0: Je útorok 5. februára a dnes by malo byť pekne, obloha jasná, prípadne bude len mierne zamračené, dážď alebo mrholenie sa snaď objavia len výnimočne. Mierne sa aj oteplí, denné teploty budú od 0 do plus 7 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Platiť za tak základnú vec, ako je vedenie účtu, to je naozaj na zamyslenie. Nemyslíte? Preto 365 banka ponúka účet úplne za nič. Prípadne ak za niečo, tak zadarmo. Bezplatný balík služieb zahrania založenie, vedenie, aj zrušenie účtu alebo vydanie platovnej karty s bezplatnou zmenou limitov. Ale dosť bolo slov. Viac môžete zistiť sami na adrese smesk.lomka365. A začneme krátkým prehľadom správ. Opozičné hnutie Oliano podáva pre kauzu stimuly na vedu trestné oznámenie. Podľa Veroniky Remišovej je situácia taká vážna, že opozícia má podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Poslankyňa koaličnej strany Most Hit Irene Šarkozy nezahlasuje za Roberta Fica ako kandidáta na ústavného sudcu. Šarkozy, ktorá v ústavnoprávnom výbore nahradila kandidujúceho Petra Kresáka, tvrdí, že bude posudzovať odborné a morálne kvality uchádzačov. Viacere európske krajiny oficiálne uznali lídra venezuelskej opozície Juana Guaidoa za prezidenta krajiny. Európa dala Venezuele s Nikolasom Madurom ultimátum, aby do nedele vyhlásila nové prezidentské voľby, on to odmietol. Maduro už medzičasom začal rozprávať aj o možnosti občianskej vojny v tejto juhoamerickej krajine. Pápež František navštívil Spojené arabské emiráty. František sa tak stal prvým pápežom v dejinách, ktorý vstúpil na arabský polostrov. Pápež sa chce v krajine zamerať na podporu medzináboženského dialógu a navštíviť katolíkov aj v oblastiach, kde nedominujú. Super Bowl tento rok získali Patrioti. Vo finále NFL amerického futbalu zvýťazili 13-13 Los Angeles Rams. Skóre však bolo najnižšie v histórii Super Bowlu. Ďalšie rekordy prekonali šéf tréner New England Patriots Bill Belichick, ktorý sa ako 66-ročný stal najstarším trénerom s víťazstvom v takomto zápase. I rozehrávač Tom Brady, ktorý zvíťazil ako najstarší quarterback a svojim šiestým víťazstvom Super Bowlu prekonal historické tabulky. Viac takýchto správ nájdete na webe sme.sk Ako by sme podobnú situáciu už kde si zažili Tibor Gašpar mal problém opustiť post šéfa policie. Teraz sa mu ťažko odchádzalo z postu poradcu ministerky vnútra a začal konšpiračne blúzniť o nejakom prevrate a majdanizácii. Dôvod však bol iný. Na Gašparov príkaz mal udajne lustrovať Jana Kuciaka, šéf spravodajskej jednotky finančnej policie Pavol Vorobiov. Tibor Gašpar to odmieta. Denisa Sakova však priznala, že o takejto výpovedi Vorobiova existuje úradný záznam, ale tiež poprela špekulácie, že sa mala vyhrážať svojou demisiou, ak Gašpar neodíde. Čo sa teda stalo? Či je naozaj Slovensko v takom rozvrate, že orgány štátu spolupracujú s mafiou a čo teraz bude nasledovať sa dnes, rozprávame so zástupcom šéf-redaktorky denníka SME Jakubom Filom. Ja ozlámiť, že vzhľadom na tie všetky informácie, ktoré prebehli v médiách posledné dni a po môjom navrátu zo, zo zahraničia v útorok tento týždeň vám chcem oznámiť, že po všerajšom stretnutí s generálom Tiborom Gašparom, ktorý je vo výsluhu, ale naďalej zastával funkciu poradca ministerky vnútra, dnešným dňom na tejto pozícii končí. Dnes sme sa spoločne dohodli na spoločnom stretnutí o takomto riešení. Počuli sme ministerko vnútra Denisu sakovu Kubo, zvyčajne sa takúto otázku pýtam až na konci, ale dnes s ňou netradične začneme. Je podľa teba Slovensko mafiánským štátom?
1: Veľa múdrejších ľudí, ako ja, hovorí, že Slovensko je mafiánským štátom. A dá sa k tomu jednoducho prikloniť, ale ja sa vždy na to tak, snažím sa na to pozerať tak pozitiv, pozitívne, pozitivisticky. A verím, že v tej spoločnosti existujú očistné mechanizmy, ktoré smerujú k tomu, že ak aj mafia prenika do najvyšších štruktúr štátu, čo sa nám veľmi ukazuje, že, že sa to tak naozaj deje, tak že tá spoločnosť postupne má, má nejaký očistné, očistný mechanizmus, ktorý tu mafiu od dostane. A verím, že práve teraz sme toho svedkami, hoci by sme boli radi, aby sa to dialo rýchlejšie a výraznejšie, a, ale je ja aspoň fajn, že sa to deje.
0: Skôr ako sa ťa opýtam, čo je to ten očistný mechanizmus? Čo vlastne znamená, keď ty alebo ja povie, že Slovensko je mafiánskym štátom? Čo sú toho znaky?
1: Tak v prvom rade z môjho pohľadu ako jedným z tých najvýraznejších prejavov je, je, je taký ten, ten, ten pocit, čo možno ja z Godfathera poznať, že vlastne je tu nejaká veľká rodina a tá rodina to ovláda a teraz tá rodina je v prenesenom slova zmysle, ale keď je proste previazaný biznis, politika, mafia, sú ľudia dosádzaní na konkrétne posty preto, aby tam plnili svoje bočné úlohy, nie nie kvôli ich odbornosti a kvôli tomu, čo by tam mali reálne robiť, ale aby dohadzovali, aby šmírovali novinárov, aby zahľadzovali trestné stíhania, aby topili vyšetrovania, aby, ako vidíme teraz na školstve, rozdávali, rozdávali dotácie a eurofondy, aby robili biznisy miliardové v armáde, tak ako celé to znie, celé to vyzerá ako, ako proste normálne jedna veľká rodina, na je jeden k motor alebo pár klanov, ktoré si to tu rozdelili na... Ako, my ako spoločnosť, teraz nie, my aj dva aj ako novinári, ale my ako spoločnosť s tým zákonite proste musíme, musíme zápasiť a musíme byť veľmi ostražití na to, keď sa to deje a ako snažiť sa, aby sa to dialo čo najmenej. Práve si nakreslil veľmi
0: depresívny obraz, ale pred minútou si povedal, že našťastie sa zdá, že možno začala niečo ako očista. Aká očista?
1: No, ono to vyzerá tak, ako keby som si protierečil trochu, samozrejme, ale tá očista je občas výraznejšia, občas menej, menej výrazná. A je dôležité, že, že za ten posledný rok uh, sa čas spoločnosti prebudila a je veľmi citlivejšia na to, na to, to čo sa deje. A uh, oveľa viac ľudí, oveľa viac uh, dôležitých ľudí a uh, aj tých bežných uh, v odzolkách kričí, keď sa deje nejaká skrivodlivosť. A, a um, Vidím to aj v tom, ako, ako moji známi reagujú na, na témy, ktoré prinášajú noviny a médiá. A, a keď v minulosti sme prinášali informácie hodzaj o Tiborovi Gašparovi, tak ja to tak nejak prešli, že zase sa niečo deje a teraz mi často, často alebo častejších krát hovoria, že, že Maria, to som čítal a to je, to je hrozné a proste to sa nesmie diať. A, a to, už, to už je zárodok toho procesu. Hej? A samozrejme, keď si to tí bežní ľudia uvedomujú, Uh, tak uh, ich citlivosť, ich vyššiu citlivosť, si samozrejme sa prenáša aj na tie politické špičky. A že už proste aj oni si začínajú oddomovať, že nie, nie všetko im prejde len tak jednoducho, ako to bolo v minulosti. Ty si to už naznačil, použil
0: si meno Tibora Gašpara. Hmm, rozprávame sa dnes práve preto, že Tibor Gašpar napokon po rôznych tanečkoch skončil ako poradca ministerky vnútra. Prečo?
1: No, tým posledným momentom, kedy uh, Tibor Gašpar sa musel poručiť aj z tej zatiaľ poslednej funkcie, bolo to, že uh, práve on vydal pokyn na to, aby uh, jeho podriadený uh, niekoľko mesiacov pred vraždou Jana Kuciaka si v policajných záznamoch informáciu o Janovi Kuciakovi vyhľadával. Už to môžeme naformulovať takto, že on vydal pokyn? Uh, z hľadiska novinárčiny by sme vždy museli povedať, že, že Pavel Vorobiov, ktorý tie informácie vyhľadával a bol Gašparov podriadený, tvrdí, že Gašpar vydal ten pokyn. A je o tom spísaný úradný záznam. A samozrejme v, v demokracii by ako súd musel definovať to, že Gašpar vydal ten pokyn. Ale ako tvrdí to človek, ktorý sám tie informácie vyhľadával a s jeho tvrdením, o ktorom existuje teda úradný záznam, sa stotožnila sa aj ministerka Saková a na základe toho skončil Gašpar ako poradca na jej ministerstve. Konkrétny policajt oznámil, že svoj úkon vo vzťahu k lustrovaniu dotyčnej osoby vykonal na základe pokynu, tedajšieho policajného prezidenta. A na druhej strane, to mám len medializovanú informáciu, na druhej strane mám zase informáciu, kde policajný prezident bývalý to poprel, že nikdy takýto príkaz nedal. Preto, tak ako som povedal včera a vždy, nemôžete teraz odo mňa čakať, že ja mám vyniesť súd. Teraz máme na stole prokuratúru a vyšetrovateľa, aby si dotyčných pánov predvolali a aby rozhodli a dokázali, kto má pravdu. Či má pravdu
0: Tibor Gašpar totiž to hovorí, že on taký pokyn nevydal a potom začal konšpirovať.
1: Áno, tak vidíme to teraz v mnohých prípadoch, hej. A a objavili sa informácie o tom, že podpredseda parlamentu Zásmer Glvač si písal s údajnou objednavateľkou vraždialnou Žužovou a on tvrdil, že si nepísal. A potom sa objavili konkrétne prepisy a potom už tvrdil, že on si tak vlastne trochu písal, ale ako zatiaľ to nebolo nič vážne a sa do toho zamotal. No, podobne to skúsil aj Tibor Gášpar, hej, že on taký pokyň nevydal. Bolo to slovo proti slovu vo finále to stále vyzerá ako slovo proti slovu, ale teraz niekto spísal akože úradný záznam. Ten systém v rámci tej vnútornej kontroly policie nejak funguje a v tomto prípade ministerka sa rozhodla uveriť tomu, tomu záznamu. Ak sa vrátim takou okulku úplne na začiatok toho, čo sme sa rozprávali, keby sa to stalo pred rokom, tak Myslím si, že spolu s Gašparom zatlka aj tá ministerka, ale práve kvôli tej zmene, kvôli tej citlivosti aj v spoločnosti, ktorá sa prenáša na tých, na tých funkcionárov a už dneska vidíme, že proste to len tak neukecajú. Hej? A v prípade Gašpara hej, stále vidíme veľa chaos, kedy to veľmi dobre ukecavajú. Dánková, Rigorovská, Glvačové, mm, šteklivé SMS-ky, a, mm, školstvo, obrana, ale Vidno za tým ten vývoj a verím, že ako, keď sa budeme rozprávať o rok, tak to bude ešte pozitívnejšie.
0: Novinárským prostredím sa posledný týždeň možno dva šírila klebeta, že vlastne Gašpar nejakým spôsobom nechcel odísť a že to malo vygradovať až do spôsobu, že Denisa Saková povedala, že radšej podá demisiu. A nemala to povedať takto, ale mala to povedať, že odíde ona a Lučanský. Teraz túto klebetu poprela. Ako to bolo naozaj?
1: Neviem, ale uh, keby to tak naozaj bolo, ako, ako teda hovoria tie, tie klebety, tak uh, by sa ukázalo, že Tibur pre je veľmi silným hráčom, kvôli nemu teda, ako jo, ľudia podávajú uh, demisie. No jeden minister už kvôli nemu odišiel. Spomeňme sa si na drukera, presne tak, ale uh, ako on zjavne je silný hráč, aj, aj tá celá jeho pozícia v, v podstate ako... Dosadil ho tam Robert Kaliňák a Gašpar je rodinne spriaznený, alebo teda rodinne prepojený na, na Bodorovcov, ktorí sú zase ako vysok, kamaráti s vysokou štruktúrou smeru. Takže zjavne jeho pozícia bola dosť silná. Samozrejme znova do nejakej miery a ukazuje sa, že tá miera je, je ako už, už on ju už presiahol a, a znova, no, tak ja sa vrátim k tomu, že proste nedá sa do nekonečná hrať tá, ma, tá hra na mafiu. Teda dá, ale v Bohu sa nám to darí aspoň trochu, trochu e, narúšať. Hej. To
0: znamená, že tá Gašparovská-Bodorovská klíka stráca vplyv a že nový policajný prezident, dočasný policajný prezident očistuje
1: policiu od týchto ľudí. A- tak to by som si to netrúfal naformulovať v súčasnosti. Samozrejme, tie proces, procesy sa dejú a ono to aj tak vyzerá, teda, že, že nové policajné vedenie očistuje tú políciu. Či gašparovsko-vodorovská klíka stráca vplyv? Určite sa dejú už veľké zmeny. Hej? Určite sa dejú veľké zmeny v smere, určite sa dejú veľké zmeny iní na policii. A keby sme boli že, veľmi veľkí optimisti a zase až taký nie som, a, tak by sme povedali, že celé sa to proste očisťuje a je to dobré. Taká tá realita je, že sa ako, vymieniajú nejaké pozície a, aj, aj mocenské, aj a, a, v rámci funkcií, čo zo sebou prináša samozrejme ten pozitívny prvok, že sa odhalujú skrivodlivosti tej predchádzajúcej garnitúry. A teraz... Treba len dúfať v tom, že uh, to výmenou sa neodhalia len tie skrývlilosti v predchádzajúcej ale že nastane nejaká systémová zmena. A ako ja hrozne verím, že, že to za tým trochu bude, a, ale a to teda zdôrazňujem, tie nové vedenie, alebo to nové vedenie bude veľmi dlho musieť preukazovať, že to tak je a veľmi dlho bude musieť bojovať o dôveru, to sa nedá spraviť jednou drobnou zmenou.
0: Keď to naformuluješ takto, že sa menia záujmové skupiny, musím sa opýtať tú otázku. Kto prichádza?
1: A ja si na nie, akože netrufnem odpovedať menovite. Skúsim to len popísať tak, aby si to náš posluchač vedel možno predstaviť. Hej? A, a zoberme napríklad na ten smer. Hej? A, po, po vražde musel odísť Fico, prišiel Pelegrini, Pelegrini sa hľadal. Samozrejme, on tiež teraz tak zvláštne ulieta do rôznych, ale dobre, prišiel Pelegrini, od, odišiel Kaliňák, musel odísť Gašpar, a, prichádzajú noví ľudia, a Fico chce utiecť na Ústavný súd, ako ten pohyb je zjavný. A, kto je za Pelegrinim, alebo kto je za tými novými ľuďmi, budeme podľa mňa časom len zisťovať a sa to bude ukazovať. A, a to pozitívne snaha o to pozitívne dúfanie je taká, že, že um, je za nimi viac odbornosti, než len nejakých záujmov. A zatiaľ o tej väčšej odbornosti nie som, že vôbec presvedčený. Hej? Čiže
0: ty neveríš verzii, že za tým je iba snaha nájsť spravodlivosť.
1: Vždy je za tým snaha si udržať moc. A ak je súčasťou tej snahy udržať si moc, a hľadanie spravodlivosti, tak je toto pozitívne. A táto garnitúra napriek tomu, že robí malé kroky k spravodlivosti, ma nepresvedčila o tom, že, že spravodlivosť je cieľom. Verím, že ten spoločenský tlak, o ktorom sme si hovorili na začiatku, sa do hľadnej dobe pretaví do toho, že tu budú mať ľudí, ktorých cieľom prvorada bude spravodlivosť a až potom všetko ostatné.
0: O Tiborovi Gašparovi, o Slovensku, jeho budúcnosti ako by mohlo vyzerať sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak máte akúkoľvek pripomienku, poznámku, nápad, pochvalu alebo kritiku, pokojne mi napíšte mail na tomáš.prokopčak.sk alebo sa pridajte k nám do podcastového klubu Deníka Sme na sociálnej sieti Facebook. Tento podcast Jednoduchosť, prehľadnosť a prívetivosť vám priniesla 365 banka. Vďaka mobilnej aplikácii a potrebným 0 eurám si môžete založiť účet od stola a hneď po dopočúvaní podcastu. Stačí navštíviť adresu sme.sk.lomka365 a nechať sa viesť.